0: Ahora sí, bienvenidos. Estaba muteada como siempre, arrancando así mis directos. Bienvenidos a todos a una nueva transmisión de Mindalia Televisión. Hoy estoy junto a Lola Martín que viene a compartir la conferencia titulada Numerología cabalística y las tres claves para lograr tu propósito. Les cuento que Lola tiene titulación internacional de acupuntura y 15 años de experiencia como formadora. Es experta en Feng Shui metafísico, numerología cabalística, es kinesióloga naturópata, terapia regresiva narrativa y cráneo sacra, sa, eh, cráneo sacral Biodinámica y Escuela Cristal Ahí me trabé un poquito Antes de darle paso a nuestra invitada del día Quiero que me digan primero si me escuchan Si me ven bien, si todo va perfecto Eh, Y les quiero recordar Que estamos transmitiendo a través de nuestra Multiplataforma Vas a poder disfrutar este contenido Una vez finalizado en diferido A través de nuestra multiplataforma Pero también si querés Lo podés disfrutar a través de nuestra Emisora Mindalia Radio Voz 24 horas de información información consciente en www.mindaliaradio.com. Y ahora sí la voy a saludar a ella. Hola Lola, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros acompañándoos de, de nuevo y bueno, muy contenta de poder hacer esto esta intervención.
0: Para nosotros también es un placer que seas parte de este lindo congreso que estamos teniendo estos días, súper interesante. Lola, te voy a dejar completamente el espacio, te lo cedo, es tuyo, y luego nos vemos a la ronda de preguntas.
1: Bien, muchas gracias, Naka. Bueno, lo primero que tengo que decir, espero que nadie deje de ver este directo por lo que voy a empezar diciendo, es que no tienes una vida que no existes en tu vida porque tu vida no existe como tal. Sino que lo que estás viviendo es un programa, estás viviendo un cronos y hasta que no conozcas ese cronos no vas a poder trascender ese cronos. Y ahí es cuando entra la numerología cabalística. No obstante, yo os voy a colocar, digamos, dónde estaría, si nosotros nos proyectamos hacia un propósito que queremos realizar, dónde estaría colocado el conocimiento de ese patrón. Así que para eso... Voy a valerme de un pequeño mapa o un plan de cuadrantes, de cuatro cuadrantes, donde aquí vemos cuando nosotros tenemos un propósito iniciamos, aquí pone imposible, todos o ninguno, crecimiento, y luego debajo veis en rojo, pues, eh, propósito, conciencia, valor, amor. Si estamos... En los procesos de los cuadrantes que están negrito, estamos en el círculo del tiempo. Eso quiere decir que estamos como un hámster en su rueda, que no salimos, que nuestra vida no para de repetirse como tal. Siempre es la misma historia. Pero si estamos en lo rojito, ahí se convierte en un proceso totalmente diferente. Ahí estamos encarnando nuestra existencia. Así que voy a contaros en qué consiste este plan si queréis conseguir vuestro propósito, pero un propósito que esté acorde con existir en vuestra propia vida, no que una vida viva a través de ti. Para ello, os tengo que comentar un arquetipo que sale en los cuatro cuadrantes, en los cuatro procesos. Estos procesos son a todo el mundo los que tienen cuando se pone un propósito o quiere comenzar algo. Y ese es el arquetipo de la esfinge. La esfinge es un arquetipo de protección, es decir, es el arquetipo que quiere proteger el programa. No es bueno ni malo, sino que está ahí porque quiere que no salgas del programa. Es decir, que si yo estoy en un trabajo en el que me trata muy mal mi jefe, pero al fin y al cabo pues estoy viva, no sé si fuera de este trabajo estaría comiendo o estaría viva. Por lo tanto, la esfinge me dice no salgas de aquí porque quizá no hay supervivencia fuera de aquí, o si estoy con una pareja en la que no me trata bien, no me ha matado, yo no sé si fuera esta pareja estaría en supervivencia, es decir, la esfinge siempre, siempre está protegiendo al programa, y repito, no quiere decir que sea buena ni mala. Nosotros cuando se aparecen estos tipos de arquetipos, que ahora lo voy a explicar, aparecen porque quieren que nosotros eh, saquemos algo de dentro hacia afuera para reafirmarnos en nuestra existencia, así que vamos a ver cuál es en cada una de las partes de ese plano. Cuando nos aparece la esfinge en cualquiera de los cuatro cuadrantes, nosotros tenemos dos opciones. La primera es, este es mi enemigo, me lo tengo que quitar de medio. O el segundo es mi maestra y me va a permitir sacar de dentro hacia afuera lo que yo necesito. Digamos que es como eh, el maestro oriental, el sabio que tiene su discípulo, que sabéis que se lo hace pasar un poco difícil en la vida para que de dentro saque saque, saque la verdadera enseñanza a ese discípulo, ¿no? Pues podemos ver así la esfinge. Así que, bueno, vamos a empezar con ese plan. Lo primero, cuando nosotros... Empezamos con el inicio, tenemos un propósito y lo primero que pensamos es realmente si quiero encarnar mi existencia, ¿en qué se quiere basar ese propósito? Bueno, pues ese propósito, si quieres encarnar en tu existencia, tienes que ponerte un propósito que va más allá de ese programa, digamos algo que para ti sea difícil tomar esa lección. Pues mira, soy funcionaria, tengo trabajo fijo y quiero montar mi empresa. Eso sería estar fuera de mi programa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me pide esta situación? Pues me pide que me haga preguntas, que me haga preguntas. Aquí es una energía ya masculina. Necesito hacerme preguntas. Pues tienes un propósito concreto para tu vida, que vaya más allá de tu programa, con un proceso concreto para que lo materialices en la Tierra, para que lo materialices en tu vida, en tu existencia, Si es así, si has encontrado un propósito que va más allá, ahí lo que necesitas es encontrar si esto es cierto y si no, ponerte un propósito que vaya más allá porque quieres evolucionar, no quieres ser el hámster que no sale de su rueda. Y ahí tienes la respuesta. Ya empiezas con tu propósito. ¿Y qué sucede? Pues cuando empiezas aquí con el inicio, empieza a darte vueltas. No, yo quiero hacer esto, pero claro, voy a cambiar de lugar porque a mis hijos les voy a sacar de estar con sus amigos. Pero ¿tú qué quieres? Necesitas vivir tu propia existencia. No puedes enfocarte en estar viviendo la existencia de tus hijos. Por lo tanto, aquí empiezan tus estructuras mentales. A decirte, bueno, pero es que lo piensas, te hace ilusión, te apasiona, ves que te mueve, que realmente es algo que quieres hacer, pero ahí está tu cabecita. Entonces aquí te dice, ¿qué quieres? Céntrate. ¿Tienes un propósito y lo tienes claro? Vale, pues enfócate para... Para lograr ese proceso concreto, para lograr ese propósito. Si esto lo consigues, pasas al imposible, que es el siguiente paso. O sea, el inicio lo que nos requiere es que nos propongamos un propósito. La esfinge, que es tu mente que te está poniendo todos los ratos cosas para que no hagas tu propósito, lo que te pide es que tengas clarísimo tu propósito. Eso es lo que te está pidiendo ese maestro, ¿no? Esa maestra que es la Enfinge. Si no salgo de ahí, pues aquí me quedo con el hámster. Me quedo aquí en los inicios y siempre estoy iniciando. Siempre estoy diciendo que me quiero ir a vivir a la playa o a la montaña o que quiero poner este negocio el otro, pero aquí no salgo. Pum, 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 pum. O sea, no salgo de ahí. Estoy en la rueda del hámster. Una vez que sí que salimos y decimos, venga, ya, que me pongo a ello. Nos vamos al, al cuadrante del imposible. ¿Y qué sucede aquí? Si aquí eran buenas preguntas las que teníamos que hacer, aquí lo que necesitamos son buenas respuestas. Y aquí lo que tenemos que hacer es, lo, lo imposible, lo tenemos que volver posible. Entonces, ¿qué es lo que sale aquí? Porque aquí es hacia dónde voy. O sea, al inicio el propósito es hacia dónde. Esto es lo que yo quiero conseguir. Y el imposible me dice desde dónde lo estoy haciendo. Y para eso es necesario, y aquí está la cábala que reconozcas que tienes un patrón. Tienes que reconocer ese patrón y tienes que integrar ese patrón. ¿Cómo puedo yo eh, gestionar? O sea, ¿Qué me muestra aquí? La Esfinge. Porque la Esfinge aquí, lo, las alteraciones que me da, es eh, para que yo coja conciencia. Entonces, aquí tiene que pasar de lo posible a lo posible. El propósito es hacia dónde voy, hacia dónde me, di- me dirijo y aquí, desde dónde. Y aquí empiezan a salir pues todas las cosas que, eh, que me hacen tomar conciencia y decir, pero bueno, esto se me está poniendo todo en contra, no puede ser, o empieza a entrarte otra vez los miedos. Es imposible porque ya tengo mi propósito claro. Empieza a ver, no tengo dinero, no tengo dinero para hacer este proyecto. Yo no me puedo ir a vivir a este lugar, no puedo sacar, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Empieza de manera más profunda a salirse, eh, a salir estas alteraciones que nos muestra la esfinge. Y aquí lo que me pide, la enseñanza que me da este maestro oriental, es que tome conciencia de que estoy en un patrón. Y cuando estoy en un patrón eh, no hago algo por miedo, por culpa o por deuda. Deuda a ese programa. Por lo tanto, cuando estoy aquí, si no salgo de aquí, me voy otra vez al inicio y vuelvo a la rueda del hámster. Pero, si saco la enseñanza del maestro, tengo mi propósito, tomo conciencia de cuál es el patrón que hay en mí para poder trascenderlo. Cuando nosotros conocemos el patrón que tenemos, estamos en un tercer nivel de magia. Pero cuando trascendemos ese patrón ya estamos en un cuarto nivel de magia, en el que ya no digo, bueno, pues como yo soy piscis o como yo tengo esta sefirá o tengo este sendero en la cábala, yo soy así. Bueno, no. En este momento tomas conciencia del patrón y dices, no, pues puedo coger las partes que son eh, más favorables y utilizarlos a mi favor. Pero... No me va a utilizar la cábala a mí, ni la numerología a mí, ni ninguna eh, técnica o forma de autoconocimiento me utiliza a mí, sino que yo la utilizo a ella, trasciendo cualquier programa que haya. Entonces, cojo lo que yo quiero y lo utilizo a mi favor para conseguir mi propósito. Vale, pues ya hemos tomado conciencia de que es un patrón, lo reconocemos cuando nos viene, esto es un patrón. Y como ya conozco mi patrón, sé cuál es la película que me va a venir. ¿Eh? me hago esa autoevaluación que puedo hacerme, ¿no? Entonces, la autoevaluación es qué es la vida que tengo y qué vida quiero tener. Por ejemplo, qué tipo de relación tengo, qué tipo de relación quiero tener, cuánto dinero tengo, cuánto dinero quiero tener, qué tipo de trabajo tengo, qué tipo de trabajo quiero tener. Y también nos podemos preguntar qué es lo que a mí me falta para conseguir ese propósito y qué es lo que a mí me sobra. Por ejemplo, me puede faltar confianza y me sobra desconfianza. Me puede faltar eh, valentía y me puede sobrar miedo. Por lo tanto, ¿qué tengo que quitar y qué tengo que poner? Estas preguntas se hacen en este cuadrante. Es esa autoevaluación y esas, preguntas, esas respuestas son las que me hacen continuar. Ya soy consciente, o sea, he tomado conciencia, he elegido no volver a la rueda del Hansen, sino que me quedo en mi existencia y paso al siguiente, el todo se igual. ¿Qué me sucede en este cuadrante? Bueno, pues en este cuadrante lo que sucede es, cuando tú ya lo tienes claro, estos son los cuadrantes, digamos, del futuro, porque aquí todavía no hemos materializado nada. Pero aquí ya sí, hemos dicho... He pedido ya la financiación para hacer mi empresa, ¿no? Y ahora te vienen todos los demás. Los demás ¿qué opinan? que opinan, sa- que te dicen lo que es necesario en tu vida, otros que no, que no eres tú. Y empiezan a decirte, pero bueno, ¿cómo te vas a ir a vivir allí? A ese país? ¿Cómo, te vas, ¿Cómo vas a coger esa financiación y si va mal, cómo lo vas a pagar? ¿Estás loco? O sea, todo se pone en mi contra. Puede ser seres, puede ser situaciones puede ser el semáforo que parece que está en contra mía cuando voy con el coche, o sea, todo se pone en contra. Entonces, ¿qué me está pidiendo aquí esa esfinge que se pone en forma de seres, situaciones, circunstancias que parece que van en contra de que yo cumpla mi propósito? ¿Vale? Por lo que aquí me está mostrando esa esfinge es que yo saque mi valor. ¿No? Tenemos, ¿qué valores tienes para llegar a hacer tu propósito? ¿Cuáles? ¿Estás en tu vida o estás en la manipulación que hacen otros? Porque, claro, aquí está el programa, pero aquí está la deuda al programa. Así que aquí lo que tienes que hacer es reconocer los valores que tienes. Vale, pues quiero ser terapeuta. ¿Qué valores tienes? Eso es lo que te está pidiendo aquí. Porque si los otros te están convenciendo para que no llegues a tu propósito es que no están viendo tu valor. Y lo que te está pidiendo este maestro oriental es saca el valor, dilo fuera. ¿Qué valores tienes? Dilo. Pues, por ejemplo, si quiero ser terapeuta, soy empática, por ejemplo. Eh, Conecto fácilmente con las emociones de otros seres. Me me es fácil escuchar a otros. O me gusta acompañar a los demás, disfruto con ellos. Saca los valores. Si quieres ser pintor, pues pintor, músico, lo que sea. Apunta qué valores tienes tú, porque, claro, el universo te dice: Vale, tú me estás pidiendo. ¿Qué quieres hacer esto? ¿Qué valores tienes? Sácalos, saca esos valores. Por lo tanto, cuando, nos, cuando tú sacas el valor, le dices a estas situaciones, vale, os agradezco vuestra opinión, pero tengo claro mi propósito. Y ahí pasas a tu existencia. Si de aquí no pasas, puedes volver y vuelves a dar halster en la rueda. Vuelves a tu círculo del tiempo, a lo que siempre se te repite. Pero si sacas el valor, pasas al siguiente cuadrante, que es el crecimiento. A ella todo te va bien. O sea, lo has hecho todo y como has sacado todo tu valor, porque la Esfinge lo que ha hecho es ayudarte, ha sido la mejor maestra para que tú estés preparada o preparado para conseguir lo que quieres, estar establecido. Ahora, todos los que que aquí te decían que estabas loca o loco por hacer eso, aquí te apoyan, aquí te alaban, aquí te felicitan y te dicen, madre mía, es, es genial lo que has hecho. Y tú ya estás, tu vida está perfecta. Si querías una relación perfecta, Estás en la relación perfecta. Si sí, eh, es eh, cambiar de trabajo, estás en el trabajo que tú deseas y quieres. Te has cambiado, ya estás bien establecida o establecido y estás haciendo lo que tú verdaderamente quieres. ¿Qué sucede si ya estamos aquí? ¿Qué te está pidiendo la esfinge aquí? ¿Cuál sería aquí la alteración para que nosotros reconozcamos la enseñanza que nos da la esfinge? Pues aquí lo que te está diciendo la esfinge es, has conseguido tu propósito, Tienes que volver a otro propósito nuevo. Tienes que seguir, porque si no te quedas otra vez en tu propia cárcel. Es decir, te quedas en que tu vida ya está y no evolucionas. Y puedes estar 20 años, 30 años. A veces, pues conocemos, o nos encontramos con amistades que hace tiempo que no veíamos. Yo sigo igual después de 20, 30 años. Seguimos juntos, mi trabajo es igual, todo nos va bien y todo es igual. Si todo es igual en tu vida, no ha pasado el tiempo por ti. Y no me refiero a físicamente, me refiero a evolucionar. Entonces, si estás aquí, estás con tu pareja y has conseguido, pues vas más allá. Alguien que reconoce su existencia va más allá y Mira, es que nos va perfectamente ahora. Vamos a empezar a un propósito que los dos estemos de acuerdo con él. Es decir, que no sea el mío ni el tuyo, que sea el nuestro. A lo mejor queremos tener hijos, a lo mejor queremos viajar a otro sitio, a lo mejor en la empresa hacemos esto porque queremos hacer otro enfoque para que aquello. Siempre un iniciado está en constante iniciación, o sea, termina porque si yo me quedo en este lado, ¿qué pasaría? Si me quedo atascada aquí, lo que puede ocurrir es que me genere dogma. Yo me quedo en una situación y digo que me ha ido muy bien, que está todo perfecto y no doy posibilidades a que se abran otras opciones. Me vuelvo dogmática. Eh, Si soy chamana, pues digo que lo único que funciona son los rituales para sanar y no me abro a otras opciones. Si soy médico, digo, no puedo hacer el chamanismo porque porque lo que funciona solamente es la ciencia. Así con las diferencias. Entonces me, me, me vuelvo dogmática y no salgo de aquí. Genero dogma y freno esa evolución y mi propio cuadrante se convierte en mi propia cárcel y ahí me quedo en el círculo del tiempo para salir a mi existencia yo y si soy una iniciada en la enseñanza siempre mi vida va a estar en continuo crecimiento y en continuo inicio cuando termino uno empiezo el otro así que estos son los cuatro procesos serían esos procesos que hemos visto aquí? Para eh, primero saber qué virtud tengo para conseguir mi propósito, luego saber a dónde quiero llegar con, os, con este propósito y llevarlo mucho más allá. Aquí es qué valores tengo para conseguirlo y aquí qué acciones no necesarias, que es lo que me pide la Esfinge, tengo que hacer para volver a a evolucionar y para conseguir el propósito. De hecho, si vemos en la vida de muchos seres que están en sus parejas perfectas después de un tiempo, está como obsoleto, ¿no? Se pierde esa energía de la pasión, de lo nuevo, porque no hay un propósito nuevo cada vez que algo se mejora. Y al final eso se queda de manera retrógrada, no llega a ser tan positivo. Y también en el trabajo, cuando ya hemos llegado hasta arriba y estamos así, nos volvemos otra vez en esa rueda, ¿no? En ese círculo del tiempo. Entonces, bueno, esta es mi propuesta para que eh, vosotros y vosotras, si queréis haceros, esto os explicado de manera eh, bastante generalizada, pero ya os puede ayudar quizá a que eh, podáis entender cuáles son son las fases porque da igual cual sea vuestra meta y vuestro propósito siempre se pasan por estas fases y que sepáis qué razones y qué sucede, por qué nos pasan estos, por qué ocurren estas eh, contrariedades, estos oponentes que se nos ponen enfrente, qué nos quieren enseñar y cómo lo podemos solventar. Así que bueno, esa es mi, esa es mi propuesta. Así que si quieres llegar a tu propósito, si quieres ser el, el mago que hace con su vida lo que desea, recuerda que tendrás que eh, sacar esos valores que tú tienes para poder ir más allá de lo que verdaderamente quieres para que puedas evolucionar y que para que por fin puedas encarnar en tu existencia y no vivir un programa, y no vivir un cronos, ¿no? Y ese programa y ese cronos es precisamente el que nos muestra la numerología cabalística. Es el más extenso, el más profundo, el que nos da más datos, pero yo no puedo trascender algo, no puedo superar si no entiendo lo que está pasando. Y cuidado, porque a veces tenemos la costumbre de confundir el programa con el fluir de la vida. Lo que te va a fluir en la vida es el programa. Entonces, cuando nosotros intentamos ir más allá de lo que es ese programa, lo que sucede es que nos encontramos con todos estos oponentes, con con estas esfinges que no son buenas ni malas sino es la Esfinge que está protegiendo la pirámide que es el templo a donde yo he de llegar. Así que podemos utilizarlas a nuestro favor viendo la enseñanza que nos están aportando y sacar lo que necesitamos para poder llegar a ese propósito que queremos conseguir y esa evolución que para esto estamos aquí, para reconocer nuestra existencia y para ser pasar de ser a existir.
0: Lola, muchas gracias por tu exposición muy bonita y muy dinámica. Ya estoy ahí juntando algunas preguntas. Igualmente antes les quiero recordar a todos que participen a través del chat desde la plataforma que nos estén viendo. Dejen su consulta para Lola, ¿sí? dejen una, una experiencia, un comentario. Siempre es muy bonito leerlos y compartir eh, sus comentarios en este directo. Antes de ir ya a empezar a leerte las preguntas, voy a compartir un video de Mindalia. pasaba entonces el video, muchas gracias por a todos. Bueno, Lola, voy a empezar a leerte las preguntas, eh, así ya las empezamos a contestar, a ver cuántas llegamos. Eh, nos escribe Mirta desde Argentina, nos está viendo a través de Facebook y dice, tengo una nueva meta para el 2023, pero siento que es inalcanzable. ¿Cómo puedo hacer para trabajarla sin cansarme en el intento?
1: Bueno, la verdad es que yo quería proponeros, invitaros a una masterclass el día 21 que precisamente os iba a dar cinco claves para hacer magia en vuestra vida y para hacer lo imposible posible. Entonces, eh, ahí va a quedar bastante bien porque... eh, contestada esta pregunta, ¿no? Porque os voy a enseñar cinco maneras en las que de manera rápida se materialice en tu vida lo que quieres. No que quede en una visualización y que quede... No, que tú lo veas en tu vida de manera rápida.
0: Contanos sobre esta Masterclass. ¿Va a ser de manera online, presencial? ¿Eh, ¿Cuánto dura?
1: Bueno, va a ser online. Eh, será el día 21, sábado, a las 19 horas, hora eh, española. Peninsular. Eh, Y bueno, será en directo y el tiempo lo vais eh, a marcar. Quienes deseéis asistir en mi página web, pues podéis que está abajo el link. Eh, Podéis eh, nada más entrar, veréis que está allí eh, el acceso a que podáis eh, acceder, apuntaros a esta masterclass. Y os aseguro, os aseguro eh, que es efectivo los pasos que os voy a ayudar a hacer que es rápido y que se muestra de una manera fácil en vuestra vida. Y es un trabajo a nivel personal, pero se materializarán las cosas en vuestra vida de una manera rápida y fácil, ¿Es 21
0: de enero, Lola?
1: 21 de enero, sí, perdón. Sí, 21 de enero.
0: Ok, bueno, entonces les recuerdo a todos. Debajo, en la descripción de este video, tienen todas las redes sociales la página de Lola para allá. Ahí ni siquiera tienen que salir de este directo. Ya pinchan ahí, lo lleva y, como ya decía, 21 de enero la Masterclass la van a poder disfrutar de manera online. Sí, recuérdenlo. ¿Algo más que nos haya quedado de la Masterclass para, para comentar?
1: Sí, una de las cosas que quizá le puede ayudar a Mirta así de adelantar y que a lo mejor también tiene que ver con con lo que he comentado del plan de existencia, es que eh, cuando nosotros tenemos a a un oponente delante, cuando la vida se lo ponga como que es imposible porque es su propia mente, o es alguien que se le está manifestando, en ese momento podemos elegir eh, ser víctimas de nuestra mente, de ese ser, de la circunstancia, y cuando decidimos coger... Esa, esa parte, lo que va a ocurrir es que nos exponemos a que no tenemos vida, sino que somos fácilmente manipulables y otro, va, vamos a llevar la vida de otro. No nuestra propia vida, es decir, esa vida nos tendrá a nosotras, pero nosotros no tendremos nuestra vida. O elegimos... Un sentido. Lo más importante es tener un sentido a todo lo que nos ocurre. Cuando le damos un sentido, cuando le cambiamos el concepto a lo que ocurre, es cuando empieza a suceder también la magia. Es decir, este ser que está molestándome constantemente, si decido qué me está mostrando, si se disfraza como un maestro, como hemos dicho, oriental, qué me querría enseñar esto. Esto que me está pasando tiene un sentido y ese sentido es que algo me está queriendo mostrar para que yo aprenda. En ese momento pasas de ser víctima y el otro pasa, o la otra, pasa a ser, en vez de verdugo, al socio, a ser el socio necesario para que tú puedas conseguir tu propósito. Gracias a ese ser, tú conseguirás tu propósito. Por lo tanto, mejor que esté en nuestro universo y le demos nosotros el sentido, porque si nosotras, o nosotros no le damos el sentido a lo que está ocurriendo, será un programa el que lo hará por nosotras. Y a partir de ahí dejamos de existir y empieza a desaparecer la magia nuestra.
0: Ahí está, muchas gracias Lola. Si te parece te voy a empezar a leer más que son varias las preguntas que que tenemos a ver cuántas llegamos a contestar. Nos escribe Matías de Lima y él dice, me di cuenta hace poco tiempo que lo que tenía como meta en realidad era la meta de mis padres y no la mía. Quisiera encontrar la mía pero no sé por dónde empezar.
1: Bueno, lo que le va a ayudar bastante es eh, a conocer cuál es su propósito, su programa, porque si es la meta de otros, está en un programa. De entrada, él no, no sabe cuál es, por lo tanto, no sabe que está en su existencia. No lo está. O sea, una persona que está en su existencia es cuando ve fuera lo que se está realizando, que es lo que él verdaderamente quiere. Nosotros, físicamente, no nos podemos ver a nosotros mismos si no tenemos un espejo, ¿verdad? No nos podemos mirar ni a los ojos. Por lo tanto... Decimos, vale, estoy viviendo mi propia vida, entonces observo lo que ocurre alrededor. Y lo que ocurre alrededor de mi vida no es lo que yo elijo, no es lo que yo quiero vivir. Por lo tanto, sé que estoy en un programa. Lo primero es reconocer que tú no estás viviendo tu vida. Eso es básico, porque así reconoces un programa. Luego, conocer este programa a fondo... Es imprescindible para poder trascenderlo, yo no puedo trascender lo que yo no conozco, entonces es muy importante que conozcamos cuál es el programa, cuáles son las alteraciones físicas y psíquicas encima que me he propuesto si no cumplo con ese programa para trascender esas alteraciones físicas, emocionales, cualquier alteración de vida que no deseemos para poder trascender.
0: Ahí está, bárbaro, Lola. Y voy a recordar que hagan sus preguntas y que sean eh, preguntas, obviamente, de carácter general. Así las podemos contestar y, obviamente, que la pregunta de uno ayuda a la de otro. Tengo acá más, igualmente, porque ya desde que arrancaste a hablar empezaron las preguntas. Jorge de Paraguay nos escribe a través de Twitch, que nos está viendo desde allí, y dice, ¿podemos hacer un ejercicio para comenzar a fijar una meta y que no fallemos en el camino?
1: Sí, en la masterclass os daré claves para poder hacerlo. Si no es que esta intervención tendría que durar mínimo dos horas.
0: Ahí está, no, no, no. no, no, no. <ríe> En
1: bueno, la masterclass lo veréis.
0: Ahí está. Existen entonces ejercicios para él. Vamos a, a sí. seguir. Eh, nos escribe Fernando desde Puerto Rico y dice Hace años que siento que tengo que realizar mi propio emprendimiento Pero tengo mucho miedo a hacerlo ¿Cómo puedo trabajar en esto para lograrlo y no caer en el auto-boicot?
1: Vale, pues como estos son los inicios El boicot está en los inicios Hemos visto que es tener claro tu propósito Entonces, ¿qué hemos visto que en inicios? que tenía que hacer? Pues hacerse preguntas Tienes un propósito concreto que va más allá de tu programa. Si tienes miedos, es que va más allá de tu programa. Si estás en tu programa, es tu zona de confort, no tienes miedo. Es lo mismo que conoces, es lo que es seguro para ti. Por lo tanto, si él tiene miedos, miedos, esos miedos es su esfinge. Y su esfinge la va a superar teniendo claro su propósito y el proceso necesario para conseguir ese propósito. Pero si él no tiene un propósito claro, que esté fuera de su programa, aunque tenga miedo, que sepa que es la esfinge, esto es muy importante. Cuando nosotros reconocemos a esa esfinge que quiere proteger el programa, ya lo reconocemos. Entonces de ahí tengo que seguir evolucionando para caminar. No tener miedo porque la magia sucede cuando tú vives tu propia vida y va a suceder lo que tú quieras vivir. No va a suceder lo que tú no quieras vivir. No hay nadie que vive otra vida que no sea la propia suya que sea feliz,
0: que sea pleno. Y voy a ir con otra que está enganchada también a esto que estás hablando, que habla del autoboicot Nos escribe Juan desde Uruguay y dice Vivo autoboycoteándome por miedo. Creo que esa es mi primera emoción a flor de piel. Soy abogado, tengo un trabajo estable, pero hace años que quiero abrirme y generar mi propio negocio. No puedo, me da miedo, los comentarios de mi familia no ayudan, no sé qué más hacer. Claro, los comentarios
1: de su- tu familia no ayuda es una opción que él puede elegir. O los comentarios de mi familia me sacan el valor que tengo dentro para tener claro mi propósito. Él decide lo que hacer. Si decide que mi familia no me ayuda, me vuelvo hacia aquí y sigo en mi rueda. Si decido que mi familia que me está, no, que supuestamente no me ayuda, que es como que me intenta manipular para que no consiga mi propósito. Y yo digo, bueno, mi familia, perdón, está aquí, está señalando aquí arriba, está aquí, mi familia me está sacando el valor que yo tengo dentro. Mira, os agradezco lo que opinéis, pero yo tengo claro mi propósito. Y ante eso, no hay duda, no hay ninguna duda. Pero claro, él menciona la familia. Aquí en el todos o ninguno no solemos continuar porque tenemos como una deuda. Las cosas que no hacemos es por culpa, por miedo o por deuda. Y el deuda, la deuda en este caso pues puede ser, claro, es que yo le debo tanto a mi jefe, le debo tanto a mi familia, le debo tanto, tanto le debo, estamos todo el día debiendo ¿no? Entonces ahí tenemos que sacar una energía de valor. Y esa energía de valor os voy a dar claves en cómo hacerlo en vuestro día a día, en la masterclass. Incluso en gente que a lo mejor debe dinero. Bueno, pues, como generando este tipo de magia vais a ver cómo la, la vida cambia totalmente? Y entre ellas, liberaros de estos miedos, ¿no?
0: Excelente. Nos escribe Mariana desde Estados Unidos, que nos está viendo a través de Facebook, y dice, estoy en el camino de alcanzar mis metas y conseguirlas. En ese proceso me he alejado de varias personas que antes has, han sido muy cercanas. Eso es normal, suele pasar.
1: Suele pasar y mucho, ya no estás en tu en tu programa, en tu programa te rodean unos seres, cuando ya evolucionas te rodean otros, esto es el camino de la vida, pero ¿es tu vida o es la vida del otro? Entonces eh, lo importante es que si nosotros vivimos, a veces pasa, que también viviendo la vida de otros, es decir, no vivo mi vida sino vivo la vida del otro, vivo la vida de mi pareja, vivo la vida de mi familia, pero no llevo mi vida propia. Entonces, cuando eso sucede, eh, pues nadie te encuentra valor porque tú has perdido tu propio valor. Entonces, lo que hay fuera es que el otro no encuentra tampoco tu valor. Eso puede ser una cosa por la que te sientas solo porque realmente no estás en resistencia. Y otra es que cuando uno evoluciona, pues se evoluciona. Entonces, hay seres en el camino que evolucionan contigo o agradeces el aprendizaje y a lo mejor nos encontramos dentro de tres años, pero esto sucede. No hay el mismo proceso evolutivo.
0: Es un camino. Vamos a ir con Roque, que nos escribe desde Francia. Y dice, me cuesta mucho conectar con mis emociones. En realidad, no las controlo y creo que eso me afecta en todos los aspectos de mi vida. No tengo proyectos y nada me motiva. ¿Cómo puedo cambiar esto?
1: Vale. Cuando uno tiene alguna reacción que no es elegida, es decir, he gritado o me he enfadado o he llorado o me he frustrado, pero yo no he elegido tener esa emoción. La reacción es karma, es programa absolutamente siempre. Cuando yo sé, él vive plenamente en un programa o la mayoría. Entonces tiene que reconocer ese programa. Porque si no reconoce ese programa, va a seguir reaccionando desde su programa. Pero no desde su existencia, porque de hecho él no quiere tenerlo. Por eso nos pregunta, ¿cómo puedo trascender esto? Quizá tenga un programa que está unido a eso. Claro, la esfinge protege, pero tu existencia, tú no eres feliz. Entonces es quien reacciona, es ese programa, es ese cronos, es esa esfinge. Tiene que conocer cuál es su
0: programa. Perfecto. Vamos a ir con otra más. Nos escribe Karen desde Argentina y dice, tengo 29 años, estoy en pareja hace 7 y casada hace 6 meses. Siempre tengo y siempre tuve proyectos y metas individuales, además de los de a dos. ¿Está mal? Muchas veces me dicen que soy egoísta por eso, pero creo que está buenísimo tener metas que no incluyan a ambas personas.
1: Puede haber metas personales, puede haber metas comunes, claro que sí. De hecho, me parece muy bien su planteamiento, Porque no tenemos que dejar nuestra vida por vivir la vida del otro. Nunca jamás. Porque además el otro tampoco te lo va a valorar. Entonces no vas a ser la persona que lo valore. Vas a valorar a alguien que tenga sus propias decisiones con sus propios proyectos. Esto es súper importante. Pero bueno, esto sería para otra charla porque la energía sexual es la energía más importante y más potente que existe. Es una energía creadora. A través de la energía sexual nacen bebés. No del amor. Yo puedo amar mucho a mi pareja, pero si no tenemos relaciones, no va a haber un embarazo. O puedo quedarme embarazada en una relación en la que no existe amor. O sea, la energía sexual es la más potente que existe. Y esto eh, se enfoca poniendo un propósito cada vez que uno eh, tenga un orgasmo, por ejemplo. Un propósito en su vida que quiera conseguir. ...porque esa energía, esa focalización... ...esto es mucho más profundo... ...siento algo tan importante hacerlo tan rápido... ...pero solamente dar este ápice... ...cuando tú focalizas esa energía sexual... ...consigues... ...consigues es la energía más potente... ...es una energía creadora... ...entonces juntos se puede utilizar esa energía para algo... ...como no hay esa focalización... Pues hay problemas en los hombres cuando son mayores de próstata, en las mujeres problemas en los ovarios o en los pechos con otras enfermedades. ¿Por qué? Porque esa energía tan potente está totalmente no canalizada. Y esa la podemos utilizar precisamente para conseguir nuestros propósitos. Así que me parece interesante lo que ella dice.
0: Me encantó, me encantó. Estoy ahí. Prestándote atención, me encantó esta pregunta y con la respuesta. Vamos a ir con Jorgelina, que nos escribe desde Brasil y nos está viendo a través de Twitch y dice ¿Es necesario liberarse de patrones familiares para encontrar nuestras propias metas barra propósito?
1: A ver, una cosa muy importante, claro, los patrones familiares son programas. Y además hemos elegido eh, antes entre vidas ¿Qué familia es en la que vamos a venir precisamente para generar esos patrones? Pero no las hemos elegido para quedarnos en esos patrones, las hemos elegido para trascender esos patrones. Hemos venido a trascenderlo, hemos venido a aprender qué nos quiere mostrar ese patrón. Por ejemplo, si yo me pongo un sendero de líder espiritual, probablemente puede ser que escoja una familia que sea atea y no soporte nada la, la espiritualidad, o que me coja una familia tan espiritualidad espiritual que termine hasta el moño de la espiritualidad y lo termine rechazando. Siempre me muestra lo que yo vengo a hacer, pero vienes para trascenderlo, para sacar tu aprendizaje. Cuando nosotros queremos estamos en un tema destino, lo que nos preparamos, unas oposiciones al trabajo que yo quiero. Estoy estudiando una carrera y si no es una carrera, pues los estudios que yo quiera de cualquier tipo, la parte que hay que estudiar no es la parte más divertida o estoy entrenando para hacer un maratón o un Ironman. Es duro el entrenamiento, pero voy a conseguir lo que yo quiero. Entonces, esos procesos, entendiendo el programa, ya sabes lo que hay, sabes por lo que vas a pasar. Hay senderos de miedos, hay senderos de líder, hay senderos de todo tipo. Entonces, eh, quizá los que, comentan, los que me comentan del miedo tengan alguno de esos dos senderos que son de miedo dentro de los 22, hay otros que son de líder. Entonces, es mucho más fácil tirar para adelante y sacar, y no entienden a los demás porque no lo logran conseguir, pero bueno, esto es algo más extenso, solamente daros estas, estos hábitos
0: Buenísimo, y vamos a ir con creo que la última por el tiempo, nos escribe Teresa desde México, y dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo en sus metas sin agobiarlo ni atosigarlo?
1: Pues mira, precisamente las madres somos bastante finges, cuando decimos, pero bueno, ¿cómo te vas a poner esas zapatillas con el... ¿El frío que hace? que te vas a ir a escalar? A ver si te vas a matar. ¿Qué vas a ir con la bicicleta de noche? Es que va... Nosotros somos muy esfinges. Por eso la esfinge no, no quiere decir que tenga un sentimiento malo. Pero también existe, o sea, se acabó la culpa, claro. Porque también él ha elegido eso para que saque su valor. Lo más importante, cuando nosotros queremos a nuestros hijos eh, hacerles todo fácil se ha puesto un propósito y como nosotros nos pongamos en el medio, seguramente no nos irá bien en la relación con ellos, porque lo tiene que vivir.
0: Ahí está. Muchas gracias Lola por esta ronda de preguntas. Llegamos a contestar un montón, la verdad. Eh, súper contenta por haber ayudado a tanta gente antes de despedirnos igual nos queda todavía un ratito quiero que nos vuelvas a hablar de tus masterclass cuándo va a ser de qué manera si es online presencial y qué es lo que van a tratar ahí
1: bueno, pues será el sábado 21 a las 19 horas, hora hora española, peninsular, y para eso es imprescindible inscribirse, porque si no, no sé a quién tengo que, que invitar a esa, a esa clase. Os aseguro que es, es una masterclass que os va a cambiar vuestra vida y que tiene muchísimo, un contenido de mucho, mucho, mucho valor. Que yo estoy después disponible a que me preguntéis lo que necesitéis, porque yo tengo esta afinidad siempre, con con mis alumnos o con las personas que han participado en nuestra masterclass, yo estoy ahí para que me preguntéis lo que necesitéis y es cómo materializar la magia en tu vida porque siempre estamos, vamos a visualizar que estamos ricos, vale yo puedo visualizar que soy rica, entonces está en mi realidad pero no está en mi identidad porque yo no soy rica. O la magia, vale está muy bien, en mi realidad está la magia porque yo la estoy visualizando, pero está siendo real en tu vida. ¿Eres rica en tu vida? ¿Tienes la relación de pareja o rico? ¿Tienes la relación de pareja que que quieres en tu vida? Pues no nos podemos quedar en la visualización, sino tenemos que materializar. Y para eso es la masterclass. No es cómo hacer magia, sino cómo materializar, que lo veas, que lo bajes a tierra, que lo concretes en tu vida. Cómo hacer esta, esta magia y que lo veas en tu vida, voy a dar claves muy concretas
0: buenísimo entonces y yo vuelvo a recordar igualmente que en la descripción de este video ahí tienen las redes sociales de Lola que ya directamente pinchan y lo llevan ahí, ella como comentó hace un ratito tiene toda la información de la masterclass ahí ni bien entran así que la van a encontrar de manera fácil y sencilla bueno Lola estamos llegando al fin yo te agradezco mucho por haber eh, formado parte de este congreso un placer para mí eh, haberte conocido y haber tenido este espacio te voy a dar un minuto para que te despidas y nos dejes un último mensajito
1: El último mensaje que os dejo es que mientras que no materialicéis lo que deseáis en vuestra vida, mientras que no llevéis la vida que queréis, mientras que no elijáis lo que decidís pensar o sentir en cada momento... No estáis viviendo vuestra vida, sino que una vida vive a través de vosotros. Un programa vive a través de vosotros. Así que encontrar ese propósito, entender cuál es el programa para trascenderlo, para que tú le des sentido a todo lo que ocurre y para cambiar totalmente tu plan de vida y conseguir los propósitos que quieras. Y de verdad que esto suena muy de marketing y muy de vender, pero os aseguro que son procesos que se consiguen. Yo lo vivo en mi vida y muchos seres a mi alrededor y muchos más en otros lugares. Así que mucho ánimo y mucha fuerza, eh, y os invito a eso, a que reconozcáis y viváis vuestra propia vida y no que llaméis vida a algo que no no es verdaderamente lo que vosotros eres. Así que un placer y muchas gracias por haber estado escuchando
0: muchas gracias Lola por todo tu conocimiento, me encantó la verdad que compartir este espacio con vos a todos ustedes los que participaron del otro lado con sus preguntas, con sus comentarios con sus saludos, muchísimas gracias siempre es hermoso leerlos el cariño se siente de todos los días y yo me despido, pero antes les quiero recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro si querés colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta en nuestro contenido compartirlo, suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario de energía positiva aquí debajo del video de Lola o de cualquiera que quieran de nuestro canal y también si lo deseas puedes hacernos una donación a través del enlace que figura en la página web que es www.mindaliatelevisión.com de esta forma haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y también que se sigan fomentando charlas como las de hoy de la mano de Lola ahora sí amigos me despido y los vuelvo a ver en una próxima conexión